0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul "Narrativ".
1: Nu știu dacă trebuie să citească cineva ideal. Nu recomand cartea, însă iar, să zic așa, se adresează unor, unei anumite categorii sociale mici, cui, foarte cui, mici, foarte mici. Oamenilor inteligenți care au eșuat în viață oamenilor care au, au avut tot timpul sentimentul că, că pot face orice și nu au făcut nimic. Sunt inutili din punct de vedere social. De deci ce uh, o carte pentru mase în cazul ăsta? Majoritatea au, se descurcă, să spun așa, dar uh, sunt acei câțiva... Credem că se descurcă, da. Și da. nici într-un caz optimistilor.
0: Astăzi, la podcastul narrativ, vorbim cu poetul Vasile Leac. Vasile Leac a debutat în 2005 cu volumul Seymour, sonată pentru cornet de hârtie, publicat la editura Vinea. Au urmat volumele Dicționar de vise la cartea românească în 2006, Lucian, un experiment, CDPL 2009, Toți sunt îngrijorați, editura Tracus Arte în 2010 și unchiul este încântat la editura Carmides 2013. Ultimul volum publicat de Vasile Leac se numește Monoideal, apărut la editura Nemira. Vasile, îți mulțumesc pentru că ai venit la podcast, mai ales că afară e o vreme, cum s-ar spune, de monoideal. <laughs> Într-un anumit fel și București e monoideal. Când mă gândeam să-ți fac prezentarea uh, pentru podcast, uh, mi-am dat seama că tu nu ești numai poet, că ești în același timp, ai fost organizator de festivaluri, manager cultural, un organizator de evenimente culturale, uh, ai și o legătură puternică cu lumea imaginii, faci mai multe lucruri legate de artă și de lumea culturală. Te-aș întreba ce părere ai tu de meseria aceasta de scriitor în România în ziua de azi. Cum este, este greu să te împarți între scris și între alte lucruri pe care trebuie să le faci pentru a trăi?
1: Oh, salut Cezar, mulțumesc pentru invitație. Da, având contact cu diverse medii culturale, îți schimbi, să, ca să spun așa, poziția sau conceptul de, de scritor de limba română. Adică îți dai seama că, nu știu, lucrurile nu sunt tocmai să zic în favoarea ta, și atunci, nemai găsind surse, să zic așa, de, de, practic de satisfacție, surse care să-ți aducă satisfacții, am încercat să am contact și am de câțiva ani cu alte medii culturale, în special artele vizuale, de care eram, mă rog, e o veche pasiunea mea, pe care am reluat-o după ani de absență și am revenit, în, să zic, în zona artelor vizuale și am continuat, evident, să scriu, dar a fost și o influență majoră contactul meu cu, cu celelalte zone Cultural, în special cu artele vizuale, îți schimbi poziția pe care o ai uh, față de literatură, ceea ce credeai tu că este un scriitor, uh, nu, mai, nu mai e chiar așa, să se, se schimbă lucrurile, se devin mult mai, uh, nu știu, cosmopolite, să zicem așa. Iar pentru mine, mi se părea destul de practica, ca să spun, îmi place să folosesc cuvântul ăsta, practică sau demers. Sunt două, doi termeni în care critica literară lucrează mai, mai puțin, dar în ultimul timp a încercat să, să lucreze, să apeleze și la alte concepte. Îmi place cu scritorii care reușesc să scrie o carte. Sunt puțini scritorii în România care reușesc să, să, să scrie de plăcere, fără să devină un. un o corvoadă, o, o muncă titanică. Scriu cu ușurință și scriu și foarte bine, nu știu. Mi-am schimbat opinia după ce citești muzici și faze, după ce citești Băgău, după ce citești, nu știu, alții autori, Răzvan Rădulescu, Teodosie cel Mic, deci schimbi, îți schimbi poziția ta și atitudinea față de paradigma literară.
0: Vom reveni la imagine și la, la artele vizuale. Aș vrea să te întreb aceeași întrebare pe care îi întreb pe toți scriitorii pe care îi invit la, la podcastul acesta. Cum ai început tu să scrii? Adică care sunt cele mai vechi amintiri legate de scris?
1: Cum spuneam, idealul era să, să ajung, trebuia să, fiu, să să mă scriu la facultatea de, de arte plastice. Nu s-a întâmplat... A fost o perioadă uh, de tatonări, de căutări, de alte zone culturale și în, uh, prin anii 90, uh, poate 95-96, uh, am întâlnit un profesor, profesorul meu de psihologie, din facultatea de drept atunci, uh, cu care am avut un contact și o prietenie care a durat ani de zile. Și evident că ne întâlneam și după orele, de curs și vorbeam și discutam tot felul de aspecte, în special chestiuni literare. Ei, încet, încet, el m-a pus să scriu sau mi-a zis de ce nu scrii chestiile astea, mie mi se păreau importante și am început încet, încet să, să scriu. Cam astea au fost primele. Am început târziu, evident, și. Nu, nu, nu regret, au fost mulți ani de cercetare, nu am scris pur și simplu, adică voiam să, să citesc toată poezia, în special poezie contemporană și după în ce faci chestiile asta mi-am dat seama că aproape toate zonele sunt ocupate. Adică toate posturile și culoarele sunt ocupate. Cu cu ce puteam să vin, ce mai puteam să spun când totul este ocupat, când vii într-o altă zonă, nu din facultatea de litere, când ești un outsider și vrei să faci poezie sau proză, să scrii cât mai bine, evident, asta îmi doream, atunci îți mai, mai rămânea o zonă mai puțin bătătorită, să spun așa, scrisul tematic sau conceptual atunci era mai degrabă termenul de tematic și așa m-am îndreptat spre chestia conceptuală, să găsesc o temă pe care pot să o duc până la capăt să nu fie o temă neapărat specific autohtonă ci mai greu identificabilă, așa a început proiectul și debutul practic cu Seimur sonată pentru cornet de hârtie în care aproape toate textele Ideea mea era să scriu 185 de texte și cu asta să mă opresc definitiv din scris, dar pe unde lucrurile s-au metamorfozat și au dus către alte zone, către alte descoperiri. Și așa am început. Mi-am imaginat acest poet poet fiind un personaj, practic, dintr-o povestire, și am încercat să-i scriu eu poeziile, și cam așa s-a întâmplat, da, de că, încercând ce? Să-i, da. să-i refac opera pe care, evident, Prozatorul nu, nu ți-o dă, dar spune că a scris uh, uh, aceste texte, urmă, ce uh, te duce mai mult în zonele lui de sensibilitate, de viață, de ticuri, de zi cu zi, de familiaritate, de, de jocuri, de felul lui cum... Uh, acționează în diferite situații și așa mai departe. Ei, toate astea mi le-am imaginat și am încercat să, să, să scriu texte în care iar plăcea lui Seymour.
0: Dar faptul că tu, că pentru tine a fost uh, Salinger atât de important, uh, ăsta este motivul pentru care ai încercat să, să pornești cu acest volum conceptual sau pur și simplu avei de gând să să inventezi un poet aproape ca un heteronim, să spunem?
1: Nu aveam de gând să inventez un poet mai ales că acest poet era gata inventat și nu avea operă. Pariul meu era să reușesc să-i scriu eu opera adică să să pot să-i scriu opera unui personaj Deci, e și asta o chestiune, o poveste, să zic, poetică. Și cam asta asta a fost. Selinger a fost, într-adevăr, important într-un anumit sens și inclusiv Seymour, o prezentare. M-a marcat, evident, pentru că el povestește ce înseamnă, de fapt, un poet, cum ar trebui să fie un poet, ce ar trebui să, să-l intereseze pe un poet. Și, evident, când am debutat faza a fost că nu prea am avut niciun impact decât în, în rândul unor apropiați, iar asta mă făcea și mai fericit. Adică nici de cum nu am intrat într-o zonă în care să mă simt frustrat că uh, nu sunt receptat sau prizat de ceilalți poieți sau așa mai departe, ci mi-a, uh, nu știu, mi-a uh, creat o plăcere, să zic, ușor perversă, de, nu știu, de intimitate, de de o chestie să zic pe care o faci, cum spune Senge, o faci la modul gratuit fără să să urmărești glorie din asta. Asta ar fi ideal. Și cam așa am am început să scriu. Ei, și-au mai urmat pe urmă cărți și alte lucruri și povești de genul ăsta.
0: Vreau să te întreb, apucasei atunci când ai scrie când te, când începucei să scrii Seymour apucasei să citești chiar și proza aceea care s-a publicat cred că postum, cu, în care body glass scrie scrie o, o nu știu, scrisoare, pentru... nu scrie o scrisoare din tabără și acolo se vorbește din nou despre Seymour nu mai știu cum se numește uh,
1: exact. e în, uh, m- Dulgheri yeah. înălțați grinda acoperișului când uh, Badi uh, uh, cred că este în război. Da. Și da. Trimite o trimit o scrisoare, îi da. semnul și el, mă rog, trebuie să meargă la, la nunta lui Seymour. Este și singurul da. membru al familiei care se duce uh, la nuntă. O nuntă care, evident, e perfectă, pentru că nu are loc.
0: Da, se, sau se sfârșește <laughs> foarte, sau, foarte da, urât.
1: Da, cu puține ani mai târziu, dacă el ajunge da. la Mare. Da, în, da. da. Și apare povestirea sau ce da, este? o amiază perfectă pentru pești banana.
0: Te-aș întreba dacă în primele tale volume de poezie exista o grijă pentru intertextualitate, pentru livresc? Există acolo, sunt mai multe, până și primul volum, numărul, numele personajului, numele poetului este o referință literară. Adică tu te-ai considerat, să zicem, un poet intertextual, un poet livresc?
1: Eu nu m-am considerat niciodată aceste elemente de intertextual. M-am folosit, m-am folosit de, de literatură, însă nu niciodată la modul pretențios sau prețios de a uh, spune că eu sunt uh, un poet intertextualist, de aia nu mă înțelege sau uh, ceva de genul ăsta. Nu, din potrivă. Uh, eu voiam, m-am folosit de acest personaj și voream să fac ficțiune. Adică ficțiune plecând de la altă ficțiune. Era o continuare, o continuare la nesfârșit a ficțiunilor. Cam asta m-a interesat. Mediu se schimbă, unele texte se des... nu știu, au locația unor Bun, poeme, se întâmplă, nu știu, în alte zone decât, nu în, zone, nu în România să spun, în alte zone geografice, inclusiv. Polul Nord, deci sunt, imagine, sunt jocuri imaginative, nu știu, care se desfășoară în diferite locații. Cam asta uh, a fost ideea din perioada respectivă. Acum, uh, nu mai. Uh, acum, lucrurile s-au mai schimbat și. Adică, erai preocupat uh... mai
0: mult de inventarea de lume decât de a avea o privire din aceasta foarte directă, foarte din realitatea imediată, să spunem.
1: Da, eram preocupat și acum sunt preocupat de inventarea acestor lumi. Am fost preocupat tot timpul de inventarea acestor lumi, adică mă interesează să creez o lume, evident, fictivă, dar mult mai credibilă și mult mai verosimilă decât realitatea însăși. Asta a fost ideea mea de aici. Adică să scriu ceva super credibil, chiar dacă este uh, fiction, dar o uh, ficțiune realistă, să spune așa, să creeze aceste farse, să creeze, nu știu, și atunci a apărut uh, ideea când am creat tot, așa plecând de la uh, Seymour, uh, aceste, în tot sunt îngrijorați, în volumul tot sunt îngrijorați, în ultima lui parte, sunt scrisori. Sunt niște uh, bursieri, pentru că mi-a plăcut foarte mult acest statut uh, incert de, de străin uh, într-un loc uh, evident, uh, trăind sau ne, într-un loc necunoscut, și tu încerci să te adaptezi acolo, să-ți găsești o viață socială, să-ți găsești prieteni, să studiezi ceva, iar în același timp, când începi să te obișnuiești, tu trebuie să pleci deja din locul ăla. Deci, eu. Ei, te duci în altă parte, revii în țară sau în alt... Nu știu, întotdeauna mi s-au, mi s-au părut, nu știu, bursierii ceva, nu știu, niște călători, niște aventurieri, practic, aventurieri culturali, dacă pot să spun așa.
0: Deci te, te interesează și să dai o anumită, nu știu cum să-i spun, greutate ontologică realității pe care o creezi, adică o greutate poate mai mare decât realitatea însăși, nu? dacă am înțeles foarte bine.
1: Da, mă interesează, adică la nivel psihologic, mișcările astea, de, mișcările personajelor. Adică, nu știu, să, să fie extrem de credibil. Iar pentru mine, ce era extrem de credibil erau scrisorile, modul intim de comunicare. În clipa când scrie o scrisoare, tu treci și renunți la foarte multe chestiuni, să zic, de de, ci de mult mai uman dar depinde cum îți controlez mesajele deci și la mine era o chestie adică ei cum vorbeau, ușor alienați ușor interesanți ușor distrații. exact ca un bursier, mă, mă interesa foarte mult să-ți pot transmite exact cât mai într-un mod cât mai realist viața acestor bursieri dusă, mă rog, în diferite zone geopolitică.
0: ăsta sună foarte mult cu un demers cu demersul unui prozator mai degrabă decât cu demersul unui
1: poet. Sunt un prozator ratat din punctul <gântu-mă> meu de vedere, dar să zicem unul cu potențial, iar potențialul s, nu știu, să a devenit vizibil în, în poezie. Deci cred că tot ce am vrut să scriu în proză, am scris mult mai scurt sau mult mai sugestiv sau doar am sugerat chestii uh, în, în diferite texte pe care le-am scris. numesc texte.
0: Spuneai că ești foarte interesat să dai greutate acestor realități pe care le creezi, dar uh, ai fost și interesat foarte mult de vise. Ai scris un dicționar de vise. Da. De unde a venit acel
1: proiect? Acum e e așa, în târziu, inițial volumul se numea Slăbănogul se roagă, dar pentru că volumul conținea două texte extrem de lungi care practic dădeau un anumit aer întregului volum, o anumită notă, să zic, ironică, în fine. Uh, și numindu-se uh, dicționar de vise textele uh, respective pentru că erau foarte multe personaje reale din, și foarte, multe, foarte mult scriitori, de asta am și spus dicționar de vise în care apar scriitori deja acum consacrați Ei bine, atunci eram la început, toții ne jucam, erau o joacă Iar editorul mi-a impus acest titlu și mi-a sugerat, hai să zicem ca să fim mai și mi-a sugerat, într-un mod obligatoriu, dicționar de vise. Nu am fost foarte încântat, dar până la urmă mi-a plăcut ideea editorului, nu pot să spun asta, pentru că el crea un anumit tip de confuzie. Uh, Mulți în perioada respectivă căutau dicționare de vise. Era, nu știu, cu, să vindeau dicționarele de vise. Adică nu știu, horoscoapele. A, era, era, era mania aia, cu, cu exact, interpretarea. Exact, viselor. interpretarea viselor da, Toată da, lumea da. a alergat după vise în perioada respectivă. Și atunci editorul a zis, hai să păcălim cumva uh, și cititorul, și să fie și așa ceva mai subversiv. Ei, mi-a plăcut această notă subversivă și am rămas la dicționarul de vise, așa, s-a născut această carte. Dar tu te consideri un poet oniric? Bănuiesc că nu? Nu, nu prea, am, dar a fost o joacă, a fost o joacă care mi-a făcut mare plăcere la vremea respectivă. Și volumul e, nu știu, sunt o, peste 100 de personaje, cred că, în întregul volum. Fiecare e, un, e o mică poveste, o mică întâmplare cu tineri, cu oameni din realitatea mea, cu oameni din Aradă, cu oameni din alte locuri, cu personaje inventate, cu artiști, cu poeți, cu foarte mulți poeți, toate într-un, cum să zic, într-un... Prepa, așa într-un preparat să zic, spun care ducea într-o anumită zonă să zic o, ușor onirică dar era și o capcană pentru cei care credeau lucrul ăsta e un volum pf, după părerea mea extrem de realist și în același timp pf, extrem de ficțional adică mă, a, a, cred că este și cel mai apropo de intertextualitatea de care pomenia este și cel mai referențial, să zic așa, în care găsești diferite referințe, diferiți autori, diferite expresii, diferite jocuri. Mă rog, foarte mulți fiind deja poeții din generația 2000.
0: Da, dar ce mi se pare mie interesant e că de pildă de câte ori vorbesc cu oameni foarte tineri sau oameni care vor să scrie și sunt înainte de a publica primul lor volum, mai ales cu oameni care scriu poezie, au au impresia că, de fapt, în poezie nu poți neapărat crea personaje în modul în care ai crea personaje într-o proză scurtă sau într-un roman. Și de aceea ei, ei, de pildă, asociază, nu toți, cei mai puțin informați, asociază poezia cu o zonă din aceasta care nu ține neapărat de, de... viața noastră intimă, de realitate, de, de cotidian, ci ține de un loc care vine de altundeva, un loc din acesta, fie imaginar transcendant, sau, da, transcendent, transcendent, imaginar, uh-huh. chiar mistic câteodată. Uh, tu cum ai ajuns la, la, la înțelegerea asta foarte personală a poeziei?
1: Nu știu, mi-am pus, uh, mi-am pus problema uh, pentru că nu voiam să, să creez un mopete Uh, toți cei care au încercat să, să creezi un personaj pe care să-l plimbi uh, prin poemele tale, făcând diferite chestiuni, uh, e, o, e o rețetă, mi se pare prea la îndemână. Adică uh, e prea ușor, e prea simplu să, să faci lucrul ăsta, uh, chiar dacă textele, să spunem, țiesc texte bune sau onorabile, nu... Uh, el ar trebui să traverseze acel personaj, ar trebui să traverseze niște realități, realități străine, inclusiv lui. Și ție să spară o străine, ca, ca poet, adică să să, să-ți fie, să fie bizar. Nu pot să-l duc, nu știu, să-l duc un personaj pe care îl numesc, nu știu, Harry Potter, în lumea lui Harry Potter, l-aș duce pe Harry Potter într-un alt univers, într-un nu știu, cu totul și cu totul, într-un alt spațiu. Deci să, să, să miști acestea sau pur și simplu să scrii întâmplări despre altceva, despre ceea ce li se întâmplă lor sau nu știu, trebuie să găsești o metodă care să te satisfacă ție, nu știu, să satisfacă ca și cumul în primul rând și să, să-ți placă, să nu fie un joc mecanic din ăsta de păpuși, de... Păpuș, de ventriloc, e foarte ușor să cadă și au căzut foarte mulți, cel puțin în opinia mea, din generația 2000, care au făcut aceste jocuri, aceste scheme, să spun.
0: Când spui jocuri, te referi la tipul acesta de ludic care pare foarte jucat, care pare foarte artificial, nu?
1: Da, de, de popușă mecanică, de resort. Deci, în de ceva, reacționează așa, lume, îți dorești chestia asta ușor, psycho, care a venit și a fost introdusă, în care măsură, de câteva poete din generația în 2000, dar care au, evident, au dramatismul lor, au, e o poezie dramatică, aș spune, teatrală, da, dar cu, punctul... cu dimensiune da. performativă. Da, cu dimensiune performativă. Aici, evident că într-o poezie performativă contează foarte mult modul de interpretare, contează mai puțin textul. Depinde acum ce îți propui, dar în special cei care fac poezie sonoră sau fac performance, când te duci la un spectacol de genul ăsta, textul e secundar. Poezia este modul prin care poetul găsește, nu știu, o schemă să-ți o prezinte într-un mod uimitor. E complicat să faci poezie sonoră. E la fel de complicat cum e să scrii poezie super bună. La fel este, pentru că majoritatea zonelor de performance, de poezie sonoră, sunt, cum să zic, că trebuie să fii la zi cu tot ce se întâmplă în lume. Nu poți să ne mai punem o pungă pe cap sau ceva și să, să spunem că asta este performance. Astea s-au epuizat, este. sunt așa la nivelul de uh, colegiu uh, sau clasa 8 uh, Deci cei care fac chestii super sofisticate vin, uh, cu o, au o muncă de cercetare în spate de ani de zile, uh, îți oferă ceva uh, în care, nu știu, vor să te simți uimit sau ți, îți dă o, o stranietate sau un disconfort în clipa când îi asculți. Stare pe care un text normal nu, nu ți-o transmite la o lectură sau s-ar putea să-ți transmită puține texte, transmit o, o stări din astea intense, mai ales în textele, mă rog, mai ales în poezia contemporană.
0: Da, tu, ai, tu ai descris foarte bine acum uh, și o prejudecată pe care cred că o avem noi în România legată de performance. Adică performance-ul adevărat, autentic, nu este cel în care poetul sau poeta sau artistul vine și face un show. De fapt nu este vorba de a face neapărat un show, ci e vorba de a, de a face ceva care să miște, să scoată publicul din zona asta de confort, să-l ducă altundeva. Se transmită o stare foarte puternică de obicei. Exact,
1: și tu să fii dispus să, să vezi lucrurile, să știi să, să ai, o, să ai niște unelte, semiotice, cu care poți să înțelegi lucrul ăsta. De exemplu, este un poet francez care a avut un performance în care își recită poeziile într-un acvariu uriaș. Am fost gol, recitei i ca un pește și spune o poezie din care, ies, din care ies numai bule. Adică poetul a devenit, poetul contemporan a devenit un obiect bizar sau un pește de care îl vezi, el îți vorbește, dar nu-l mai înțelegi. Între poeți și lumea din jurul lui este această sticlă. Ne vedem unii pe alții, dar nu ne mai înțelegem. Degeaba ne vorbim. Degeaba degeaba spui tu că înțelegi înțelegi textul meu sau poezia mea. Nu mă înțelegi. N-ai cum să mă înțelegi. Ei Și atunci, el a reușit să transmită chestiunea asta recitând Uh, bolborosind în apă uh, și prin acele bule nu să ne imaginăm că acele bule sunt litere și, sco- uh, și scoate un poem la suprafață care e un fel de, uh, e un fel de sunet, e un fel de bolboroseală uh, el este într-un alt mediu un poetul când recite. Deci stă într-un alt, tu vezi, dar nu-l mai înțelegi. Ei, mi-a plăcut foarte mult chestia asta și după aia te întrebi cam ce aș mai putea să fac și eu la fel de intens și la fel de de puternic. Am mai fost anul trecut, la un festival internațional de poezie în București, cred că la, la Apollo, Uh, doi poeți care au făcut uh, la fel, adică au, uh, au prezen- și-au prezentat uh, cea, uh, poezia sau uh, poezia sonoră într-un mod care într-adevăr te a m-a supere, uh, marcat. E, uh, era vorba de un tip care avea un difuzor în, în gât și nu spunea absolut nimic, doar în boxe. Tu ascultai sunete pe care le face corpul uman. Adică el îți dă sunetele pe care le face corpul uman pe scenă, tu auzi ce se întâmplă în poet, practic, auzi da. ce se întâmplă în interiorul lui, eu îți ofer să vezi ce se întâmplă acum a mine, nu scriu nimic, nu spun nimic, dar sunetele pe care le scot acum în fața ta, tu poți să le auzi, sunt sunete pe care nu le aud nici măcar eu dar prin tehnologie așa că a putut să-ți transmită în fața ta exact sunetele pe care le scoate corpul unui poet în timp ce este pe scenă și în, în timp de evident nu a fost foarte lung patru, în timp de patru minute Dar vreau
0: să te întreb pe tine, pentru că ceea ce ai descris tu acum despre cei doi poeți cel francez și cel care a fost în București și a citit la Apollo, uh, este un mod foarte bun de a descrie, de a imagina chiar statutul poetului de astăzi, adică este această ecran de sticlă între poet și public și exact. intervin acolo lucruri exact. sau se adaugă acolo lucruri. Crezi că există o anumită insuficiență a poeziei care este doar text, care înseamnă doar text în ziua de azi?
1: Uh, nu. Uh, sunt, uh, sunt, practic, uh, lucrurile sunt uh, extrem de, uh, nu știu, uh, amestecate. Adică știi uh, ce sunt... vreau să spun? Că
0: miza s-a ridicat, da. asta spune, exact. Da. În urma, uh, 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 când îl văd pe uh, acel poet din Franța pe care l-ai descris tu și uh, încerc uh, să zicem eu să vin doar cu un text și doar îmi citesc un text sau doar propun către citirea acel text, a ajuns textul să nu mai fie de ajuns? Nu.
1: Poetul a a preferat să să, se exprime practicând alte... Forme de expresie, tot lirică, să spunem. Unii preferă scrisul, unii fac poezie sonoră la nivelul ăsta. Cei care au epuizat, să zicem, scrisul sau nu nu te mai satisface la un moment dat scrisul, nu îți mai oferă, să spun, toate uneltele de care... Tu vrei să... Adică sunt, ai, ești limitat de limbaj la anumite chestii. Și de asta au apărut uh, uh, poezia sonoră, uh, vizuală, uh, videopoemul și așa mai departe. Uh, nu, uh, eu sunt, uh, nu sunt conservator, dar cred în continuare uh, într-un, într-un, în text, într-un text bun. Îmi face plăcere să citesc în continuare poezie bună. Inclusiv tipii care fac, sau poeții care fac poezie sonoră de super bună calitate, ei citesc în continuare poeme pe suport de hârtie sau pe suport electronic. Deci textul nu a dispărut. El nu o să dispară. Nu o să dispară. O să dispară foarte greu, probabil la un moment dat. O să dispară, dar o să dispară super greu. Ei, pe mine... pentru că nu sunt chiar atât de extrovertit încât să fac poezie sonoră și nu știu dacă aș fi foarte bun, poate că mi-ar reuși câteva chestiuni. În schimb, prefer să să mă exprim sub altă formă pe care eu le numesc acțiuni. Nu neapărat trebuie să mă bucu, nu trebuie să fie neapărat publice. Eu Practic, este asta de acțiune uh, lirică, de farsă lirică în, uh, în viața mea, de, să spun de zi cu zi. Uh, ei, uh, vreau să-mi creez această plăcere, această farsă, acest, uh, să zic, glitch pe care pot să-l, uh, pot să-l dau în, în realitatea de zi cu zi. Să fie uh, oamenii să nu știe exact ce se întâmplă, uh, de ce faci lucrul ăsta. Uh, o o chestie de genul ăsta s-a întâmplat anul trecut în care o o galerie din Timișoara a invitat mai mulți artiști să facă ceva legat de 1 decembrie de 100 de ani da, unde de centenar. Ei au fost câțiva care evident au făcut diverse lucruri și ce puteam să fac era să fac un video art în care am stat la uniri, un traversez între cele două magistrale că e super mega aglomerat cu Mitoș Micleușanu, dar cu care el m-a filmat, cu el am mai făcut chestiuni, cu el am mai colaborat. Iar eu stăteam pur și simplu nemișcat cu un covrig în mână întins. Adică de 1 decembrie îți ofer un covrig gratis. Iar cei care voiau să-mi ia din mână le t- întregeam. Întrăgeam da. mâna când vreau să... Adică e o păcăleală. M- e ales, o chestie... Mai ales că 1
0: decembrie, data asta, este atât de încărcată politic, istoric, exact. sociologic, încât aproape este o inflație de sens... Acolo, exact. adică e foarte greu să mai crezi un sens exact, nu vreau legat să de dezumte. această exact, noțiune. Exact, e foarte greu
1: să vii cu ceva bă, serios. Nu știu, hai să ne gândim puțin și așa, să fim puțin. Și să nu n-o dai în și festivisme și n-o să așa, și... Dar să spunem mai ușor, uite, eu ți-o ofer un cobric de întâi. Da, din de 1 decembrie, iar când vrei să mi leu, ți l trag de sub mână, adică te păcălesc, îți-l ofer, dar nu-ți-l ofer. Cam așa este și cu centenarul, îți oferă centenarul, dar nu-ți-l oferă. Tu nu mai știi, mai foarte mare tangență cu 1918, pentru că trăiești în 2018, sensibilitățile sunt altele. Deci, eu, hai să, nu știu, mie mi-a plăcut această păcăleală pe care am simțit-o eu, în primul rând unde centenar. Cam asta fac chestii de genul ăsta însă le fac la modul nu știu, fără să, să pe unele le fac publice, pe altele nu. Nici nu mai contează lucrul ăsta. Le fac, nu știu, să mă distrez, să mă simt bine. Deci nu prea îți rămân foarte puține lucruri așa să zic. Sunt alte forme de expresie. Eu așa le numesc alte forme de expresie. Și nu știu, le mai mai, mai evadez din scris în aceste forme.
0: Fac o scurtă paranteză pentru că ai vorbit de centenar uh, și ai spus că ai, l-ai resimțit ca o farsă sau ai încercat tu să, 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 să-ți transmiți chestia asta ca o farsă sau sub forma unei farse. Dar așa din afară cum ți s-a părut? Pentru că a fost teoretic era un prilej de a face mai multe lucruri, mai multe acte culturale pentru a marca acest centenar. Ți se pare că el trebuia marcat altfel, trebuia, nu știu, privit altfel și din punct de vedere politic și artistic și istoric, sociologic, știu eu, antropologic?
1: Cred că s-a vrut foarte mult un fel de... Alimentarea a ceea ce unii mai simt în termenul de naționalism. Deci, o reînviere a sentimentului de neamă, de, de, de patriot, de, de român, adică hai da. să fim români, hai să, să, să fim adevărați români. Dar cum? Și cine propuneau chestiunile astea? Deci sunt, sunt aspecte sociale, politice, greu de, de gestionat și de, de dirijat într-un eveniment care, nu știu, într-un eveniment practic la nivel național, care, nu știu, lumea se așteaptă evident, sunt diferite categorii sociale care vor floarea din grădină să spunem dar sunt alții care sunt mult mai uh... dar da, știi ce uh... mi se pare mie cel mai ciudat? Că,
0: și dacă ai fi mers strict pe chestia asta de patriotism mai știm noi serios poate să-mi spune cineva ce înseamnă în 2018 sau în 2019 ce înseamnă să fii român? adică chestia asta identitară mai este iar relevantă? mai ne definim noi prin criterii identitare? Sau în sensul ăla de, de identitate tare, se... naționalitate și așa. Politica adică asta mi s-a părut da, exact, la prostia nivel politic, legată de, de toate manifestările astea, pentru că nimeni nu se mai definește așa. Adică a fost o chestie care probabil eu... vorbea despre un alt timp.
1: Exact, în care mulți tineri nu mai rezonează absolut deloc cu, cu genul ăsta de de sărbătoare națională sau cum vrei să-i spui festival centenar sau Adică, nu știu, sunt adolescenți
0: care se identifică cu personaje din jocuri open world și tu vii cu (laughs) călușarii
1: Da, adică mergi și cu călușarii dar trebuie să vii și să dai o diversitate e greu de gestionat e foarte greu și complicat adică sunt tip super inteligenții care mă rog, au încercat să răspundă acestor întrebări unde se oprește naționalism, cât trebuie să fie naționalism, cum gestionez astfel de festivaluri. Ai văzut și filmulețul nu, de prezentare a festivalului, da. cum era realizat. Asta era un parcă mai multe țări în care sărbătoreau centenarul și cum de, nu știu, cum de relaxați erau oamenii din alte țări, adică mult mai, iau ca pe o chestie naturală, adică viața nu trebuie să oprească în 2018, gata, acum ne vom schimba noi, ne vom schimba la nivel de conștiință, nu, conștiința este aceeași, o să fie poate chiar mai tulbure în unele situații, să zicem așa, da, E, e complicat și politicul, și vezi, vezi unde s-au dus foarte mulți bani. În, în ce s-au dus foarte, foarte mulți bani alocați centenarului? Aici este o problemă de mai, mai serioasă de discutat. Adică, cum, s-au gestionat, cum s-a gestionat această sumă? importantă de bani deși românii sunt chiar atât de români nici măcar nu au fost în stare să doneze o anumită sumă de bani pentru a cumpăra pentru Brâncuși, Brâncuși. Deci, hai să da, adică serii. e supra licitat adică, oricum exact, românismul ăsta exact este, e o e
0: artificial impusă până la urmă și cred că a fost și o chestie ca un fel de narcotic așa aruncat pentru orgoliul național pentru că în același timp să se scheze alte lucruri care Ei, țin de controlul vieții.
1: nevoie de acest narcotic cultural naționalist.
0: Aș vrea să vorbim despre limbaj, pentru că volumul pe care l-ai publicat anul trecut, monoideal, care a luat deja mai multe premii importante, a marcat, din punctul meu de vedere, o schimbare importantă în de limbaj în scrisul tău. Adică dacă stau să iau nu, nu doar volumul de debut sau primele volume, ci chiar, știu eu, volumul acesta, Unchiul Este Încântat, volumul de dinaintea publicării cărții monoideal. Mi s-a părut mie că a dispărut, să spunem, aproape toate acele elemente pe care noi le asociam imediat cu poezia. Sau nu neapărat imediat, ci în mod direct explicit cu poezia. Adică orice ornamentare a limbajului de multe ori a dispărut. Au, au apărut într-adevăr, ai păstrat acele scrisori da, pe sunt care două, anumite... Da. Sunt, sunt mult mai puține, dar există niște da. scris, scrisorile din sere practic da. uh, trimise uh,
1: de unde a venit această schimbare de limbaj. După o absență de 5 ani și după să spun așa, transformări majore care au avut transformări, aceste transformări majore care au avut loc în, în viața mea în, în ultimii 5 ani, M-au făcut să să îmi dau seama că nu mai are. că nu mai are. că nu mai găsesc plăcere în, în scris, și că nu are rost să. să mai scriu, ci trebuie să practic alte forme de expresie, nu știu, poezie sau arte vizuale, acum mai multe chestiuni în zona asta, și să fac, să fac altceva nu mai puteam să scriu pentru că nu mai plăcea nimic din ceea ce scriam. Deci mie. Mi se se părea că nu știu, ori ori e prea sentimental, ori vreau să ajung prea repede în sufletul cititorului, ca să spun așa, sau să să simtă cititorul plăcerea. nu știu, toate transformările din viața mea și tot ce credeam despre poezie până acum 5 ani căzuseră. Nu mai erau valabile. Mă îndepărtaseră în foarte mult de mediu literar românesc, adică nu mai frecventam, urmăream de la distanță ce se întâmplă, vedeam că lucrurile, nu știu, se mișcă pentru mine foarte încet foarte încet și voiam să, nu știu, să aduc, să, să schimb eu ceva. Și atunci, mă rog, după ce eram foarte ferm hotărât că nu o să mai scriu, am stat la o cafea cu Svetlana Cristian fiind coleg cu ea în perioada respectivă la Arcub, curator pentru București Capitală Culturală, și îngrija această colecție Vorpal, Vorpal la, la Nemira, și mi-a propus uh, să uh, așa, mai în glumă, mai în serios, uh, să i dau un volum de versuri. Eu în perioada respectivă nu aveam uh, practic nu mai scrisese ceva nou. Nu mai scrisese nimic nou, mai aveam vreo 3-4 texte scrise în 5 ani și pe care le-am uh, lăsat la o parte. Ei, așa mai în glumă, mai în serios În final a reușit Svetlana să-mi zmulgă promisiunea Și dacă promit ceva, nu mai pot să Adică e singura chestie pe care o ființă umană Nu știu, n-ar trebui să-și încalce cuvântul E singura chestie care, nu știu, pe mine mă... Deci așa. asta când se întâmplă? Uh, exact? Se întâmpla în 2000... Svetlana. Cred că în 2015. În 2015? Sau 2015? Nu, 2016. În 2016 cu, cu Svetlana. Și m-am gândit, pe urmă, după ce am promis, am intrat într-o, într-o panică la propriu, pentru că am încercat să... Nu mă mai interesează să scriu așa poezii, să zic, bune sau... Care să mă satisf... Mă rog, Poezii. Uh, Ei, după o anumită perioadă am, nu știu, am ajuns la această formulă de de răceală. Îmi plăcea să, nu știu, ideea mea era să scriu acest poem ca ultimul umanist ușor metamorfozat, care mai are, să zicem, ultimul poet umanist, care mai are un gram de umanism în el, nu e total tehnică, pentru niște tipi care sunt total tehnici, pentru total postumani. în total postumani, da, dar sunt total postumani. Să vadă cumva postumani cum era, să zic, ultima, ultimul level de. Ultimul de umani, Mohican, ultim. specimen umani. Așa am ajuns, când vezi, el începe destul într-un anumit stil în volumul și în final e e mult mai rece, mult mai mai abstract, mult mai tehnic în primul rând. Și am lucrat mult la chestiunea asta, la la partea tehnică, și la mesajul pe care voiam să-l transmit. Nu știu, voiam să am conținut, adică să să ai ceva, să să vezi că, nu știu, un, un text... Are dincolo, nu știu, să aibă substanță, adică voiam, voiam conținut.
0: Eu, eu, când eu mărturisesc, când ți-am citit volumul, prim, prima reacție a fost de nedumerire. Știi? Pentru că singura chestie pe care uh, mi-o puteam da seama inițial, adică imediat, lectura aia imediat a fost, e clar că vorbește de un tip de alienare, dar vorbește uh, într-un mod în care uh, uh, acești oameni. Pentru că mi s-a părut că există într-adevăr o privire observațională către niște oameni care sunt într-adevăr în universul apostuman, post-uman, dar dinspre cineva care poate nu e încă acolo. E exact, exact cum ai spus tu. Și m-am gândit, zic, mai, s-ar putea să fie o alienare, dar ăia sunt atât de departe trecuți de, de, de uman și de umanism încât nu-și mai dau seama de că sunt alienați. Este o alienare atât de interiorizată și... A- și-a aproape corporal încât ea nu mai este percepută ca atare, e percepută ca normalitate. Nu? Uh, inclusiv acele afecte uh, care, care, care s-ar, s-ar, s-ar fi determinat, s-ar, s-ar, s-ar fi activat nu? Uh, în exprimarea acelei alienări, dispar aici. Totul mi se pare foarte stins, foarte uh, spus, aproape observațional. A, asta, asta a fost uh, cuvântul. Uh, nu știu, chiar uh, aceste observații care țin de o anumită estetică a entropiei din punctul meu de vedere pentru că a- așa am resimțit eu volumul tău uh, da, mi că... mare parte
1: și, și asta este o chestie de a, care vine ceva din entropie adică cum poți să toate această entropie să faci ceva dar spunem experiențele uh, astea pe
0: care le descrii tu aici pentru că avem aceste experiențe de oameni care lucrează în tot felul de joburi din astea fără mm. sens marginale, la cules de nu mai știu eu ce, în, cei care sunt, nu știu, chiar lucrători de cu ziua, nu? Mi se da, pare că deci, la un moment dat.
1: Da, deci e vorba de muncitori sezonieri. Sezonieri, da. Lucrează, nu știu, două luni într-un anumit sector. Asta au pornit uh, de la o
0: experiență personală sau ai vrut din potrivă să, să-ți au, imaginezi? Uh,
1: au plecat de la o experiență personală, de la o experiență pe care nu știu. În, uh, puteam să scriu tot volumul despre această experiență, însă nu era, nu era mare brânză în chestiunea asta, cel puțin pentru. Pentru mine, dar uh, ideea de construcție a volumului aveam nevoie, deci voiam să, uh, intenția mea era să, să creez, uh, nu știu, un fel de istorie personală a de, propriei descoperiri a poeziei. Deci să, cum să văd, mi-a plăcut și recunosc în continuare, îmi plac moderniștii. În poemele narrative construite cu storii, cu anumite chestii, cu anumite, uh, nu știu, derapaje în el, chestii strani, mai bizare, uh, care, nu știu, te uh, screază un disconfort sau confort sau emoție uh, intelectuală, pentru că, nu știu, emoție inteligentă, uh, te, te emoționezi la nivel inteligent. Da, da, da. un anumit tip de text. Ei, voiam chestia asta și atunci volumul începe cu un manifest care e un manifest, toți poeții moderniști au scris un manifest despre, să zicem așa, zona distrușilor. Da, el este anumit, acest manifest care cuprinde anumite probleme în anumit sector social din ziua de astăzi și pe urmă să continuă cu aceste câteva poeme narrative de început, care sunt, care se duc, care dispar încet, dispar în altceva. Și pe urmă trec în tot ce am făcut sau în tot ce m-a interesat în poezia universală de-a lungul timpului, de la poezie documentară, la structuralism, la abstract, la poezie conceptuală și așa mai departe, dar adăugând în toate aceste curente ceva, nu știu, personal, propriu, fără să explic nimic. Deci, dacă te uiți așa cum în, la carte, o să vezi, simți chestia asta, cum începe într-un anumit stil și să strică spre final. Devine, la final devine altceva. Uh, devine aproape imposibil. Uh, pentru că eu întrebarea asta: ce o să scriu după chestiunea asta? Ce pot să mai fac după chestiunea asta? Ei, mi-am pus uh, această problemă. Întrebare. Da.
0: Um, ai spus, uh, ai folosit un, o expresie, poezie documentară. Uh, am, am resimțit și o cumva ideea asta sau miza asta de a documenta, mai ales când vorbeai, când scriai despre acei muncitori sezonieri și despre o anumită zonă de marginalitate. Uh, vreau să te întreb dacă tu crezi că de obicei uh, personaje de genul ăsta nu, nu apar foarte des în poezie, cel puțin nu în poezia românească, Crezi că există uh, o modalitate prin care ei sunt lipsiți de voce? Tocmai pentru că nu aproape n-au, n-au, n-au uh, privilegiul la autoexpresie. Ei nu au cumva uh, un, o modalitate de a-și spune povestea. Ai crezut? A fost și uh, o, o
1: lucrare din acesta de, de răscumpărare a lor? Um, nu cred că sunt... Uh... Povestea lor se spune în interiorul grupului. Nu, nu este din interiorul grupului. Uh, toate aceste povești și întâmplări ale lor se întâmplă uh, în interior, cum să spun, în familie. Ele nu, nu se depășească, ei nu, nu știu nici măcar că am scris sau nu am scris, nu asta e important. Ei nici nu uh, își doresc să fie eroi, ci mai degrabă nici uh, altceva. Uh, ei, uh, sunt în, ei sunt în căutare de, de, de altceva. Ei cred că sunt uh, și eu am privit pentru că se s-a, s-a întâmplă sau s-au întâmplat. Uh, e, e dificil să te duci să lucrezi uh, brusc uh, într-o altă parte, într-o zonă străină și un anumit uh, tip de muncă. Uh, e, e complicat de gestionat relația cu ceilalți. În afară de chestia asta care te ține legat acolo, nu există niciun sentiment uh, care te ține acolo, în afară de bani. Da. Uh, și de faptul că tu stai acolo cu un grup de oameni, ei sunt conștienti de asta, te tolerează până la un punct, ori te acceptă mai degrabă, te acceptă dacă, nu știu, ești un... un dacă poți să ții ritmul cu ei, da. dacă poți să faci lucruri, nu știu, să, să, să te vadă că, că nu fentezi, că nu-i nu prostești. Ei tot timpul au această suspiciune, toți, de, toți sunt super suspicioși, toți oamenii sunt extrem de suspicioși acolo ca nu cumva tu, cel de lângă el, să-l păcălești. Deci e tot timpul un fel de e o expectativă permanentă. De la micul dejun te urmăresc, te uiți la el, tragi cu coada ochiului cum se mișcă, ce face. E, deci toată lumea ești, ești cum să zic, E spionat de toți și tu spionezi pe toți. Că intri în jocul ăsta, într-un joc aproape dement. Dar este și interesant. Din care am ieșit total transformat după care am mai avut și o experiență de moarte clinică după care m-am relaxat de st- total, ca să spun așa și evident că nu mai aveam uh, chestii de adică nu, mi se părea așa o poezia o, o, o jucărie pe care, care nu mai spune mare lucru și de aici plecând din poziția asta uh, m-am gândit foarte mult adică tot volumul este gândit deci e gândit, este scris, nu știu. Și, adică, intenția mea era să, să pot să scriu, să-mi controlez inspirația, să, scriu, să fiu inspirat tematic. dacă Și asta o caut acum. Sunt, să să fiu inspirat tematic, să pot să, să fiu inspirat, să-mi cânte muza cum vreau eu și când vreau eu. E, e complicat E asta, foarte da. complicat. Uh.
0: Dar în afară de dimensiunea asta a, a celor care sunt, să zicem, într-un anumit sens marginali și anonimi din punctul de vedere al expresiei și al existenței lor în literatură, deci dincolo de lumea asta, al muncetorilor sezonieri, există și alte dimensiune în, în cartea ta, în monoideal, pe care eu aș numi o, o anumită relație a omului contemporan cu tehnologia. Deși cartea ta nu este explicit despre asta, adică nu, nu, nu pare să fi fost asta grija centrală să, să, să analizezi relația aceasta, tehnologia într-un fel este omniprezentă, adică nu prea ai cum să scapi în, în, în lumea asta creată de tine aici de tehnologie. Cum, cum ai văzut tu chestia asta, relația asta cu tehnologia pe care o avem în ziua de astăzi?
1: Păi nu, de viața noastră în prezent depinde într-un mod, nu știu, extrem de consistent de tehnologie. Adică depindem în mare măsură de tehnologie. Ești dependent de ea. Lumea o, o îmbrățișează. Dacă, nu știu, o să iei un autobuz sau un autocar și o să facem o cursă, să zicem, nu știu, Timișoara-București, am făcut cu autocarul, toți oamenii din autocar, deci mergi pe orice traseu ai merge, natura a dispărut și toată lumea este cu ochii în telefon și scroll. Deci te muți viața ta automat, o parte din viața ta s-a mutat în mediul virtual. Oamenii
0: dacă... care trăiesc pentru scroll, cum spui tu da, în poemele toți tale. toți tră,
1: trăim pentru un anumit. Adică derulezi, vrei să vezi lucruri care s-au întâmplat. Deci pur și simplu o majoritatea oamenilor sunt privitori. Deci să înțeleg că e o miză critică aici? Uh, nu aș spune critică, ci pur și simplu uh, mai degrabă... Constatatoare. Uh, adică constat lucrurile astea și le notez, cum spuneai și tu, adică n- le notez. Atât. Eu nu spun că este bine sau rău. Uh, da, deci nu, nu ai simțit nevoia nu, să faci nu. un comentariu nu. într-un sens nu sau fac, altul. Nu am făcut niciodată în, în texte pe care le Nu sunt moralist, nu sunt așa și le-am dat într-un mod cât mai neutru posibil. Adică îți prezint chestia asta așa se întâmplă, dar eu nu spun uh, niciodată că este bine sau rău. Este bine sau rău? Poate că este super bine. Cine știe, peste 2-300 de ani, s-ar putea să chiar să fim. Și acum, în prezent, sunt diferiți indivizi, diferiți artiști care își implantează diferiți senzori, diferite device-uri sub piele sau își fac unii operații, cel puțin eu un artist care are o un operație. univers protetic. Exact, adică ai nevoie de toată chestia asta, adică să vezi altfel sau să te ajuți de, de ea ca să faci ceea ce ai în, în gând, în imaginație, în creativitate. În toți artiștii se folosesc mai mult sau mai puțin de tehnologie. Dacă nu ai acces la ea și e, ți este greu să te adaptezi mediului, atunci trebuie să vii cu niște idei super novatoare, dar tot din zona asta de tehnologie, care să te scoți la nivel conceptual, ca să spun așa. Deci trebuie să ori ești bun, trebuie să fii bun meșter în primul, tehnician, că despre asta e vorba, uite cum suntem aici. De asta e admirabil studioul ăsta și o să apară cât mai multe studiouri de genul ăsta în viitor. Dar acum e, așa încep lucrurile, așa încep lucrurile să se schimbe, să să, se nuanțeze, să schimbă paradigma literară. Eu o văd într-o, acum cel puțin sau în următorii 10 ani e clar că se va schimba, trebuie să schimbe.
0: Da, știi că există și opinia cealaltă legat de artă, adică sunt acei oameni care sunt foarte conservatori care spun, nu, expresia artistică este un lucru care în mod privilegiat aparține doar conștiinței umane și nu ai nevoie de toate aceste proteze pentru a te exprima, pentru că dacă ești artist adevărat, spun ei, nu ai nevoie de, de alte lucruri să-ți adaugi, să-ți, să-ți, să-ți adaugi tehnologii, Și ar trebui să fie verbul, expresia verbală Cuvântul destul, Eu pe unde lor, te placezi?
1: Eu, în orice caz, nu am nicio tangență cu categoria asta de care aminteai. Eu vreau să mă folosesc de tot ce mă oferă tehnologia în prezent, pentru că, nu știu, îmi satisface imaginația să nu creadă conservatorii că eu nu am o imaginație bogată sau că imaginația mea nu este suficientă și trebuie să mă agăț de toate chestiile astea. Nu, eu o completez cu tehnică. Deci imaginația mea este ajutată, este, nu știu, sprijinită, ca să spun așa, făcută vizibilă, de, de către tehnologie. Nu mă, nu sunt deloc în, nu mă simt deloc în, în lumea lor. Și, nu știu, mă, mă simt de foarte multe ori din potrivă, ușor outsider față de, de, de ultimele tehnologii, de ultimele chestii care se descoperă, de ultimele posibilități. Aici mă simt exclus pentru că ea, tehnologia se transformă și se modifică atât de repede încât tu nu mai ai cum să ții pasul. Ar trebui să faci numai asta ca să, da, să ții pasul da. cu ea. Ea se mișcă atât de rapid încât tu oricum rămâi în urmă. Oricum rămâi în urmă și nu dispui de resurse ca să îți îmbunătățești, să spun, performanțele. Deci eu aici ar spune că... Mă simt exclus de către, să zic, de către lumea tehnologiei pentru că este mult mai smart, mult mai inteligentă. Lumea tehnologiei este mult mai inteligentă decât mine, care, mă rog, vin născut în, în 70, care totuși am încercat să, să fiu cât mai, cât mai la zi cu. cu. cu Mă rog, preocupările cu zona artistică, să zicem așa, e complicată.
0: Da, vorbind de zona artistică și de imagine, aș vrea să te întreb care e povestea acestei coperte a volumului Monoideal? Păi, Ce este această imagine exact? Și dacă e creată de tine, dacă a fost... Eu doar am fotografiat.
1: Da, eu fotografia m-a, m-a o aparține. Lucrarea este a unui artist olandez care a participat la o expoziție așa mai amplă în Berlin. Pe tehnologie era toată... Toată tema da. expoziției, și el veniseră cu această minte fizică. Erau două chestiuni uh, da, este de un de om care este într-un creier. Care plutește între două uh, baloane uriașe, să le spunem așa, între două saltele gonflabile, da. uh, care, la care la un moment dat tu erai acoperit și presat între aceste aceste saltele gonflabile, transparente. Adică la început era foarte plăcut, dar pe urmă când știai că ok, acum o să fiu presat, o să vină acest alb umflat luminos de deasupra și o să mă apese, dar și te gândeai că acum o să oprească. Ei, nu se oprea. Deci creau un disconfort creau o anumită panică în cel care se așeza în această minte fizică, că asta e mintea fizică, o creează acest disconfort. Ei, când am văzut lucrarea și când am văzut mă rog cum funcționează chestiunea și am făcut și fotografia, am zis, asta este coperta. Inițial aveam altceva în gând, aveam o minge de ping-pong care trebuia să fie exact Mișcarea ei cum se izbește de perete și revine Dar acel 3 cm, Când nu revine după izbitură Cam acolo ar fi trei să fie Cam asta era uh, ideea Și asta și apărea pe copertă Dacă nu mă întâlneam cu lucrarea acestui artist olandez Teun Vonk îl cheamă E scris în interior Da tu,
0: cum ai ajuns să fii atât de interesat de imagine și de... de adică știm, ai povestit un pic la început pentru că ai, fost la, ai făcut studii de artă nu? La Deloc. N-ai, n-ai făcut, uh, de era doar intenția
1: Era doar, intenție, doar da. intenția mea să-l să Dar erai pictor, interesat dar de. Dar și desenam mult, da. și așa mai departe. Pe urmă a fost o perioadă. Uh, de da, dar cum
0: gândești exact în, în scrisul tău relația cu textul, relația imaginii cu textul? Pentru că, în, de exemplu, în, chiar și în volumul de dinainte a volumului monoideal, Unchiul este încântat. Apar niște imagini...
1: Sunt multe, sunt multe uh, imagini. Gândesc foarte mult, adică ar, ar vrea ca cititorul să vadă gândurile mele uh, privind aceste imagini și făcând analogii între ele. Sunt multe, multe imagini. În clipa când face analogii între ele, uh, cititorul ar trebui să... Nu, o să să că ce interesant gândește tipul ăsta. Asta ar fi ideal. De felul cum gândește în imagini și îți livrează un anumit tip de conținut. De asta am fost preocupat de când mă știu. De modul ăsta. Sunt obsedat, practic. Adică în clipa când cititorul citește un text, să vadă. Mi-ar plăcea să vadă ce se întâmplă acolo, să, să vadă, să poată să-și imagineze și să vadă și să facă aceste conexiuni. Tu trebuie să vezi când, eu așa citesc în primul rând, îmi plac <laughs> genul ăsta de literatură care îmi oferă această plăcere, adică văd fac conexiuni și văd interiorul, văd personajul, văd cum nu știu, cum e îmbrăcat și așa îmi formez cu această imagine plec la început și el evident se mai schimbă, că se schimbă de haine oricum, în alt context dar, nu știu e același, e ca în viața de zi cu zi totul, vezi, nu pot să fii niciodată să zic tot timpul se întâmplă ceva ce s-a întâmplat acum, anul trecut, în primăvară ai senzația că s-a întâmplat acum foarte mult timp. Nu știu, a trecut, ai senzația că a trecut atât de mult timp, dar de fapt n a trecut. Asta s-ar uh-huh. putea să aibă legătură
0: și cu tehnologia și cu modul exact. în care percepem noi în ziua exact, de astăzi. E vorba de
1: informație.
0: E vorba de, de, de o experiență cumva devenită mult mai intensă și mult mai densă Datorită tehnologiei și volumului mare de informație s-ar putea să fie și... Și cred
1: că în viitor astea o să ne afecteze, pentru că toate te afectează și corpul uman, de neuman, e super mega adaptabil. Oamenii o să modifice încet, încet, o să înțeleagă mult mai bine lucrurile, pentru că oamenii au creat tehnologia pentru a se folosi de ea, pentru a le face viața mai ușoară și așa mai departe. Deci încet, încet, cum, ce efect o să aibă, este, e clar că o să aibă. E clar că, nu știu, un băiat care se naște acum, anul ăsta, la 50 de ani o să fie altfel, decât suntem noi la 50 de ani, cu toate că încă nu avem cine, cu toate că tot să fim noi la 50 de ani. Nu știu cum o să fiu la 50 de ani încă, dar, nu știu, îmi imaginez un tip care se naște astăzi, cum va fi el la 50 de ani? Cum va fi modificat? E clar că sensibilitățile se, se, se schimbă atât de rapid încât nu mai poți să crezi ceva care să țină ani de zile sau zeci de ani.
0: Recent te-am auzit citind la Institutul Blecher, moderat de Claudiu Comartin niște poeme horror pentru copii, așa le-ai numit, care au un efect foarte umoristic, pe de altă parte au un efect care ține de un anumit tip de cercetare, aș spune, a limbajului pe care încerci să o faci. Nu știu o Cum ai ajuns să fii interesat de proiectul ăsta? În primul rând este, este un proiect care explorează nu ce mai înseamnă ce înseamnă pentru un copil din ziua de azi să-i fie frică? frică, înseamnă teamă, teamă, teamă,
1: spaimă. Uh, și asta ar trebui să... Evident că ești limitat. Poți să o faci foarte bine, să zic, în proză, când uh, crezi un basm în care un copil ascultă basmul la cu o voce da. uh, teatrală, cum îi se noaptea și în șoaptă. Îi spui povestea asta, ar, ar putea să-l îngrozească. Mă interesează, cum să zic, modul de, de a spune aceste texte. Încă nu am găsit vocea potrivită, dar uh, e din zona asta, era a trebui să, să, să fie șoptite cât mai dramatic, cât mai încet și așa mai departe. Mă interesează, uh, nu știu, e un pariu aproape imposibil. Uh, și evident că sunt în zona asta de cercetare. Întotdeauna fac cercetare înainte de a scrie ceva. Nu mă apuc neapărat să scriu așa, uitându-mă pe geam da, Ai spus că vrei să controlezi inspirația. Și... nu. Se... Da, adică vreau să creez, să, într-adevăr să fiu eu satisfăcut, că pot să-ți livrez ceva, cum să creez o chestie de spaimă unui copil, care, nu știu, lor... Nu le este frică, multora, nu le este frică de, de, de chestii bizare, să nu le zicem atroce. Este o celebră scenă în Moscova, pe când uh, niște copilași jucându-se în gară, în românul uh, iau e, da, în anul Venedict, și uh, se întâmplă un accident feroviar când un călător, unui călătorii se taie, trenul, taie capul. Și da. copiii îl iau de pe jos și încep să joace fotbal cu el, la modul cel mai ironic, adică rzând, distrându-se de acest incident. A, uite ce vă rătun, hai să jucăm fotbal cu el. Și ei să joacă și să distrează pe chestia asta. Ei, toate astea mi-au creat întrebări sau îmi pun întrebări. La uh, început, acum câțiva ani, majoritatea prietenilor mei aveau copii și aveam așa, un fel de lipici extraordinar la, la copii. Da. Uh, la copiii mai mici. Pe urmă au crescut puțin și când m-am întâlnit din nou cu ei, majoritatea copiilor, când m-au văzut, au început să plângă la propriu deci de spy, mă asta m-a amuzat. Și, mă rog, i-am pus pe ei într o poziție destul de inconfortabilă, nu? Când uite, prietenul nostru, ce foarte bun, bla bla bla, la care băiețelul lui plânge de parcă a văzut l-a văzut pe dracu, deci da. la propriu. Ei, asta mi-a pus o problemă, a zis, bun, dacă totuși plângeți și așa, să vă fac să plângeți și când nu, și când nu mă vedeți. Asta, ideea să mi-a venit, să zic, recent, să zic, în iarna asta. Când, mă rog, am început să să fac săpături, să să citesc cărți, să să văd filme, să ascult muzică, horror, este muzică, horror de speriat copii. Există tot felul de, de chestiuni, există horror ambiental. Horror ambiental? Și, horror ambiental, da, există tot felul ce, de ce, chestiuni. horror <laughs> asta ambiental. Este, este, asta este, trebuie să, să... și eu m-am întrebat chestiunea asta. Este un horror care să se zic așa tot timpul. E, muzica este, nu, nu, nu este de thriller. Deci poți să asculți acest horror, acest, cum să zic, atmosferă de, pui de o atmosferă... De, da, să îmi pun o muzică, împun pun horror ambiental când, când scriu sau când mă gândesc la lucrurile astea. Adică cum mergem muzica cum uh, uh, cum să împacă cu textul, când trebuie să mă opresc, cum trebuie să spui tot timpul, nu se poaşești în, în textele astea, uh, horror trebuie să fie, pericolul trebuie să-l simți tot timpul. Acum acum se întâmplă, dar nu să nu se întâmple, pentru că în clipa când se întâmplă copilul nu mai e atent.
0: Teatrul al lui Auto.
1: Da, dar pentru copii și și asta este o o chestiune care deocamdată îmi face foarte multă plăcere. Nu lucrez sau nu scriu decât chestiuni care... în primul rând să mă satisfacă intelectual și să-mi creeze plăcere, să să simt plăcerea. Doamne, cum să zic, imaginea ar fi de profesor distrat, puțin crazy, care face lucruri, tot timpul cercetează, tot timpul experimentează și asta, cum să zic, îi îi dă o plăcere enormă. Ei, la fel mă simt și eu acum cu chestia asta și sper să o... să o duc până la capăt, o să-mi ia ceva timp, este clar. Pentru
0: cineva care n-a citit Monoideal, de ce trebuie să citească Monoideal? De ce ar citi Monoideal? Ce, ce, ce poate găsi în Monoideal?
1: Nu știu dacă trebuie să citească cineva Monoideal. Nu am gândit la chestia asta. Dacă cineva ar trebui să citească sau i recomanda, eu uh, nu, nu recomand uh, cartea uh, și nu uh, într un contra-publicitate sau o publicitate perverse spun uh, lucrul ăsta, ci pur și simplu eu, dacă vrea cineva să o citească, este ok. Dacă nu poate să o abandoneze după prima pagină, eu nu am nicio, nicio chestiune însă ea să zic așa se adresează unor, unei anumite să zic așa categorii sociale uh, mici, cui, foarte, cui mici foarte mici oamenilor uh, inteligenți care au eșuat în viață oamenilor care au avut tot timpul sentimentul că, că pot face orice și nu au făcut nimic acum pentru ei ei continuă ei își cultivă inteligența dar nu mai pot fi sunt inutili din punct de vedere social A, deci uh, e o carte pentru mase în cazul ăsta majoritatea se descurcă să spun așa dar sunt acei câțiva credem că se descurcă da, da. cam asta ar fi deci nici într-un caz optimiștilor?
0: Ascultat podcastul narativ. Eu sunt Cezar Gheorghe. Ne auzim săptămâna viitoare.